0: Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de conversación llamado Descentralización Total, un podcast de Cardano realizado por el canal de Individuo Digital en conjunto con Chile StakePo, un pool de Cardano operado por Rodrigo. ¿Cómo estás Rodrigo? Y nuestro invitado aquí llegó justo en el momento indicado, está ahí tras bambalinas, le vamos a pedir que nos espere solamente dos minutitos para hacer la introducción y la presentación de este espacio. Y Rodrigo, ¿cómo está ahí? Antes que nada.
1: Bueno, contento, hay varias cosas que, que son importantes que están pasando en este minuto dentro de, de las personas que trabajamos en, en la red. Desde que vimos a prueba el cómo funcionaba con una sobrecarga de usuarios. Ahí, oh, quiero comprar, quiero comprar. Ah, a ver algo que fue muy emocionante, que de las 780 billeteras que hay en el pool, solo migraron 40 de verdad, quienes se quedaron con nosotros a pesar de la tentación o administraron ahí. Para no dejarnos, muchas gracias. Gracias a eso vamos a seguir firmando el bloque y... Buena onda. Es un buen no,
0: minuto. Vamos para adelante. Y este espacio está patrocinado por Pulchil, c h las billeteras de Yeroy o de Aedalus. Pueden ver los detalles en www.chilestakepop.cl Y ahí lo que mencionaba Rodrigo, 770 delegaciones hubo algún éxodo de personas que fueron a buscar la oportunidad de Sunday Swap eh, 17 millones de ADA delegados con la delegación de la fundación que ha incrementado también ese monto así que estamos re felices de el proceso que estamos y como comentábamos la noticia de la semana eh, lo que pasó con Sunday pero de eso vamos a estar hablando el fin de semana porque hoy día vamos a ir rápido y directo al grano porque tenemos un invitado de lujo, de lujo, de lujo, de lujo, así que antes que Rodrigo nos presente a nuestro entrevistado el día de hoy, esperamos poder aprender mucho también de esa conversación, les agradecemos a los que ya van dejando comentarios ahí a Villa, buenas, gran calle las criptos, sí, el mercado está, está todo en rojo, así que nosotros vamos a aliviar ese vamos a aliviar el miedo con conversación, con fundamentales, con qué es lo que está pasando en la red, y para eso les agradecemos que si están viendo este material en Facebook, YouTube, Library, Twitter, Twitch o donde sea que estén, pónganle un corazón, un fueguito, lo que sea para que el material pueda seguir viajando por la red, Saludamos a MyLifeFood, individuo analógico, cardano castellano que se van conectando y nos pueden ir dejando preguntas porque vamos a tener secciones ahí también para compartir lo que la audiencia va, quiera ir sabiendo. Y Nico me dice eh, por ahí atrás, así que, que está ok, vamos a hacer el intento. Rodrigo, ¿a quién tenemos hoy? Y antes de sumarlo a pantalla, ¿qué es lo que vamos a conversar hoy día en este espacio?
1: Me pongo nervioso y me tiemblan las rodillas, es como así, ah, no sé qué preguntar, pero para hacer una introducción corta, alguien que está dedicado a la tecnología desde pequeño, coterráneo de nosotros chilenos, por si alguno de ustedes no lo sabe, emprendedor en el mundo digital hace años, eh, con iniciativas nacionales como internacionales, trabajando en diferentes startups, para la fundación, para Emurgo, le voy a preguntar a alguien que trabajó en Emurgo y ahora con un emprendimiento propio. dice Spark, que está brindando una solución de una segunda capa a través de MilComedia a la red de Cardano. Bueno, ahí lo va a preguntar a él, pero hoy día es un honor. Bienvenido, Hola, Nico. Nico.
0: ¿Cómo estás? Hola. Bienvenido. <risa> ah,
1: gracias. Ah, un gusto estar contigo,
2: Seba y Rodrigo.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Nico. Te quiero hacer una pregunta así como... Bien suave, antes de partir con, con el core. ¿Qué se siente ser un emprendedor en el ecosistema blockchain cuando todo es tan rápido para el retail? Pero en tu vida, así como... como, como ¿Cómo ha sido la experiencia de emprender acá?
2: Ah, es súper loco porque... Como todas las mentes, como no sé, toda gente que ha estado haciendo cosas en finanzas, en Estados Unidos, en Asia, ven el mercado de blockchain súper, súper interesante. Entonces, como el talento más top que puedes ver en MIT, Stanford, Harvard, en universidades top en Asia, se está moviendo a blockchain. Entonces, todo se mueve súper rápido. Entonces, en general, como que siento un poco de ansiedad de que cuando estáis pensando en algo, oh, ¿cómo puedo ir más rápido? Y como que Twitter y ver todo lo que está pasando y todos que se están moviendo súper rápido, que tienen inversiones de oh, levantar una inversión a, no sé, a un billón de dólares y como, chucha, tengo que esforzarme un poquito más. Entonces, en general el sentimiento de ansiedad que todo se mueve tan,
1: tan rápido. Bueno, felicitaciones por el manejo del estrés, Nico. Ha sido un éxito tu performance, bueno, a varios de nosotros nos gusta ver cómo, lo lejos que avanza y es un ejemplo para seguir empujando. Te quería preguntar, y hay otra pregunta así como más suave, ¿qué se siente trabajar con Charles? ¿Cómo es, cómo, 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 cómo es, cómo es Carlos?
2: <risa> ah, de verdad, eh. Charles, Carlos en español. Ah, de, ah, voy a empezar a decirle Carlos. Va a estar súper... Es eh, ah, súper interesante porque siempre, oye, cuando uno ve a, a Carlos hablando públicamente, como, en, como parecido, como uno le hace una pregunta y como que te empieza a hablar caleta, caleta, entonces siento, no sé, como, ah, es como un abuelo, como que te empieza a explicar cómo es la vida, eh, como, es como, ah, a ver ¿cuál es la dirección del baño? Y como que te em, empieza a hablar de otra cosa, como, entonces como que siempre como que, Ah, ah, se entiende, pero siempre son temas súper interesantes, pero como que ah, usualmente es como, no sé, votando contenido, votando conocimiento, esparcimiento, entonces, ah, súper interesante.
1: Gracias, hermano, eso es algo así como un hot topic, algo que quería siempre preguntar. Así que gracias <risas> por la exclusiva. Te quería, ahora ya de por medio, vamos al corte. Cuéntanos, por favor, a todos, dilúmbrenos con qué es la solución que está presentando Milcomedia con Flint Wallet y con... O sea, DC Spark, con Flint Wallet y con Milcomedia, por favor.
2: Sí, uh, DC Spark es una empresa que fundé con SEBA y los tres estamos uh, trabajando en conjunto en, en Burgo. Y básicamente a uh, uh -huh. Spark nace de que nosotros somos súper curiosos de diferentes tecnologías de blockchain, y de cripto, no solo como encapsular en blockchain y en cripto no es como criptografía, sino que criptógrafos. y uh, el primer problema es que uh, a lo mejor con una analogía se va a entender más, cuando, uh, cuando hay como un emprendimiento, una empresa que quiere desarrollar una app para, uh, tiene la opción de ir con iPhone, en, iOS, en Android, con los dispositivos Android, y el mercado está esparcido entre los dos, como que en general hay uno el otro, entonces usualmente cuando quieres tener una aplicación como, por ejemplo, Spotify, Tú desarrollas una app para ambos, entonces lo que nosotros pedimos es que uh, podríamos a in, uh, implementar toda la adopción en Cardano y en otros blockchain a uh, uh, la extensión de protocolo para soportar lo que es IBM, virtual machine, uh, que es la máquina que posibilidad a uh, correr smart contract uh, usando solidity. Entonces, ¿qué pasa si traemos de Cardano o otros blockchain? Podemos empezar a hacer un poco más rápido. Entonces, a, así nació MilComeda. Y después, eso es solamente la parte del protocolo. A, vamos a hacer cosas, vari, varias cosas más a, interesantes. Pero a, se necesita tener un buen UX, como buen UI. Porque si está en Cartano, y ¿cuál MilComeda? ¿Cómo estás? Queríamos hacerlo lo más transparente para el usuario, que a lo mejor algunas veces van a estar ocupando MilComeda, eh, y ni no, siquiera se van a dar cuenta. que Tiene que ser como... TCP IP, que es como, hay gente que dice, ¿qué es TCP IP? Oh, cuando te conectas a una página web, a dominio se transforma en un IP address que no sé, 58.128.8, tú como, ¿qué? No, eso es automático y no, y no sabes de así. eso y esa es la idea. Entonces, nosotros queríamos hacer algo parecido con edad en ese sentido, entonces por eso pensamos que las wallets en este momento no están haciendo una buena pega, un buen trabajo. Entonces, por eso empezamos a trabajar en Flint que es un, uh, una wallet uh, con soporte para dApps, pero la diferencia con otras wallets como uh, Yoroi o Meramask es que nosotros vamos a ser multi-chain. Y la idea es que, por ejemplo, usualmente ocupas Meramask en Ethereum, uh, tú pones Ethereum, ves todo tu tokens en Ethereum, oh, quiero ver mis tokens ahora en Polygon o en otra chain, tienes que ir a la red. Entonces... Eso es súper mal, y tú piensas como, ¿qué puede ser mejor? No sé, cuando ocupas un exchange como Binance o Coinbase, por ejemplo, tú ves todos tus tokens en una lista, no importa si están en diferentes redes. Entonces esto es como partiendo la parte básica como usuarios, no tienes que estar cambiando de red y cosas así. Todo debía estar con una lista como súper uh, uh, fácil. Entonces nosotros estamos uh, escondiendo mucha complejidad y uh, uh, tratando de poner buen UX para que sea lo más fácil y para que usuarios Pueden traje con múltiples blockchains sin necesidad de estar entendiendo estos conceptos: que es un bridge, uh, cuánto tengo que esperar, cuántos son los filtros. Porque, por ejemplo, ahora uh, podría explicar en el caso de Ethereum, cuando quiero dar un layer 2 uh, o, por ejemplo, quiero ocupar Polygon, está bien. primero tienes que una página web externa que se llama un bridge. Entonces, si quieres mover tokens Polygon, porque quieres ocupar, no sé, por ejemplo, Swap en Polygon. Baja al bridge, mueve los tokens, pues estás en Polygon, no estás listo todavía porque tienes que configurar el wallet nada más para que acepte Polygon. Entonces agregas la red de Polygon, después tiene que hacer otro swap para agregar Matic tokens, que son los tokens que se ocupan para correr la red de Polygon, y tú como oh God, ¿qué más? Y finalmente, después de hacer todo eso, tienes que ocupar una página externa, configurar la wallet para aceptar otra red, al conseguir los Matic Token, finalmente puedes ocupar Switch y Swap en Polygon. Y después, si quieres ocupar, no sé, otro protocolo en Ethereum, ok, uh, tienes que mover los tokens to Ethereum. Entonces, hay mucha gente que se confunde y en, en el Wallet tienes que estar cambiando red. Entonces, para mejorarlo, nosotros estamos haciendo flint donde esto va a estar, no sé, a complejidad escondida, que no necesitas saber y todo va a funcionar mejor.
1: Me parece increíble, eh, bueno, gente en su casa de repente a lo mejor se preguntará, oh, ¿y por qué? ¿Tendrás algún token? No, no tienen un token. Y, y hoy día en el, en el Twitter Space con Disney Spark, escuché la razón y que me gustaría, Nico, que tú la compartieses con las personas en castellano, porque... Habla que eres muy generoso ustedes como equipo, porque el grid, como la codicia, ustedes podían decir: Sí, esta es tremenda oportunidad de tokenizar un servicio, pero no, quiero apoyar el ecosistema de Cardano. Entonces, pucha, ¿por qué no hay token en Milcomedia?
2: Uh, sí, uh, básicamente, que ahora tal gente, uh, hay varios proyectos que piensan: uh -huh. Tenemos un token, ¿cómo podemos crear uh -huh. un token? token? Y creo que esa es la pregunta incorrecta: ¿cómo podemos generar valor? ¿Cómo podemos uh, hacer algo que.? Uh, sirva para los usuarios que tenga utilidad. Algo pues, uh, no sé, los proyectos debiesen empezar a ver como un token, pero creo que el token debiesen como el último recurso para algo. Entonces nosotros hemos podido avanzar mucho sin un token y entonces por ahora nos sentimos súper bien. Vamos a tratar de seguir en esa línea y hasta ahora, como que no sé, uh, también. Uh, mucho más fácil porque no sé como te abre otra puerta de otras cosas que tienes que estar preocupando y por ahora lo que más nos, nos interesa es como desarrollar tecnología desarrollar productos que hay gente va a entonces en eso es lo que hemos, nos hemos enfocado
0: muy excelente. Nico, te vamos a pedir porque se escucha un poco eh, ruidoso, no sé si tendrás alguna aplicación abierta, veamos si podemos eh, corregir algo ahí en, en tu sistema, porque se ve súper bien, muy fluido, pero en el audio hay un pequeño, una pequeña distorsión. Ahí nos comentaban en la audiencia, vamos a aprovechar de saludar a Bianca que nos hizo ahí la sugerencia, que se escucha un poquito... Eh, sucio el sonido, pero vamos a tratar de corregirlo, de todas maneras se entiende lo que estamos conversando, se puede seguir la conversación Nico, muchas gracias por, por compartir eso que, que están creando con, con este espacio, que es personas que estamos interesadas en el ecosistema de Cardano y que siempre nos preguntamos qué es lo que pasa un poco ahí atrás de, de bambalinas, porque la mayoría de la audiencia a veces no tienen la, el conocimiento técnico o la especificidad en, en el estudio para comprender algunos fenómenos, pero sí nosotros tratamos de ser ese puente, ese canal que traduce qué es lo que está pasando ahí atrás en, en, en las cuevas, digamos, donde se construyen los códigos, las herramientas, las aplicaciones que en el futuro eh, esperamos que puedan ser herramientas que transformen la realidad de de nuestras relaciones financieras, nuestras relaciones de acuerdo. Y ahí quiero conectar con un poco lo, lo que te preguntó Rodrigo anteriormente, que te preguntaba un poco de, de curioso la relación con Charles. Pero Carlos siempre tiene una visión eh, muy integral de cómo Cardano puede resolver eh, situaciones del mundo real. Eh, ¿Cómo conecta eso con la parte súper técnica? Uno dice, bueno, queremos cambiar el mundo, que es como el eslogan que está súper arriba. Y después empieza toda una serie de bajadas hasta que... En definitiva, tú que tuviste una experiencia como más cercana en, desde Murgo, hoy día desde un emprendimiento, dices, bueno, yo tomo ese desafío que es muy grande, pero lo convierto en una idea súper realizable. O sea, es como una el actuar local, digamos, dentro de esta red. ¿Cómo haces esa conexión, Nico? Uh,
2: básicamente, a las tecnologías, a mucho mejor. Ah, uh, qué bueno. Ah... <risa> uh. Básicamente las tecnologías se ocupar para diferentes cosas, entonces es súper importante que no solo desarrollar tecnología que funcione, sino que también toda la parte de business development. Entonces, eso es una de las partes que son, como han sido súper importantes por Cardano y que he visto que IOHK ha estado desarrollando bastante, que es todo el trabajo que están, han estado haciendo en Asia y también en África. Y es por eso que, a no ser tanto por este tema, porque algo eh, particular de la empresa de Charles, que es IOHK slash IOG, que han estado trabajando con identidades descentralizadas, están uh, trabajan con algunos gobiernos en África, entonces también por un lado el desarrollo de tecnología y por el otro lado el desarrollo de toda la parte de, uh, de negocio. Entonces esto te puede guiar un poco en la parte de tecnología, qué cosas tienes que hacer para resolver uh, diferente, uh, diferentes problemáticas que son un poco más del mundo real
1: que en realidad es uno de los mayores desafíos de la industria blockchain, poder dar el alcance como red a millones de usuarios haciendo transacciones y requerimientos a la red. Por lo demás, volviendo a mi comedia, que me parece súper interesante, esto es una oportunidad para que ustedes corran esta segunda capa en la red de Cardano y va a ser una oportunidad para otros pools, para monetizar un servicio. ¿Va a ser una oportunidad de negocios o es simplemente por las ganas de soportar la red y vamos a ir adelante? ¿Cómo escalamos las oportunidades? Pensando en todas las repercusiones de Sandy Swap y como, como lo importante que es mantener el balance o la armonía en la red. Perdón.
2: Ah, sí, ah, nosotros creemos que la red tiene que ser sustentable y si no es sustentable, como que siempre va a haber un riesgo súper grande que un día un validador va a ser estoy perdiendo plata, turn off. Entonces, básicamente, esta red uh, va a estar generando hartos fees de diferentes formas. La primera forma va a ser a través del bridge, cuando mueves asset desde Cardano a Milcomeda, uh, los usuarios van a tener que pagar un fee súper pequeño. Y ese fee se va a estar acumulando. La segunda forma es que a través de las mismas transacciones en la red de Milcomeda, que van a ser pagando RAP ADA, básicamente es ADA, también se van a juntar esas Uh, esa es la segunda forma y la tercera forma es que también todos los assets que van a estar agrupados en el multisig para mover assets de Cardano a Milcomeda, esos van a estar así, haciendo staking, entonces eso también va a estar generando uh, retornos. Y todos estos retornos van a ser entregados a los validadores. Entonces no solo va a estar operando uh, la inversión o los costos, sino que también va a estar generando revenue como un validador de la red de Milcomeda.
1: ¡Uy, qué maravillosa! ¿Y esta oportunidad es para todos? ¿O hay... hay bueno, yo igual, ya más o menos tengo claro el, el, estuve mirando el Discord de usted si alguna persona que opera un pool le interesa ahí tiene DCS Party, un Discord donde hay un formulario, ¿cierto? para poder postular y, y aplicar como operador al, a poder prestar servicios a la red de mil comedias me parece maravilloso, Nico, de como eh, de corazón así poder ofrecer una oportunidad a que otros presten servicio y en un minuto tan atingente, hermano, es como el zorro, si llegaste en el minuto. <ríe> y pregunta. Entonces, ¿partimos haciendo Milcomedia con la red de Cardano o con la red de Solana o con la red de Ethereum? A,
2: a Mil Comedia, la idea es que nosotros queremos extender las capacidades de diferentes blockchains. Estamos partiendo obviamente con Cardano. Entonces, el deployment en Cardano a lo mejor va a salir en una o dos semanas más. Entonces, MilComeda va a estar funcionando con Cardano en Mainnet, lo que es súper bueno. Y la idea es, después de Cardano, vamos a ir con Algorand y Solana. Pero van a ser como deployment diferentes. Básicamente, um, estoy tratando de pensar en una analogía. Uh, no sé, es como nosotros somos como un brazo biónico pero brazo biónico se pone con una persona específica y para otra persona tenemos que hacer otro brazo biónico y se lo ponemos a la otra persona, o un traje espacial. Entonces, a Milcomeda, por eso es que hay el, a nosotros a veces hablamos de Milcomeda M1 o C1, porque vamos a tener diferentes deployments de Milcomeda para diferentes redes. Porque, por ejemplo, la red de Cardano va a estar funcionando con RAP ADA, y la red de Milcomeda, cuando se lance con Algorand, va a estar funcionando con RAP algo, que es el token de Algorand. Entonces nosotros tratamos de, no sé, trabajar con las comunidades y como que, no ser como un, no tratar de extraer valor, pero tratar de traer valor. Entonces por eso creemos que una de las mejores formas es que ocupemos el, no, el token nativo de la red. De esa forma también los pagos van a ser más fáciles. Porque usualmente cuando tienes otro token que es para validar esta red, tienes que comprar el token, tienes que verlo en otro lado, y como que es, al final, fricción. Y como que eso ah, dificulta la adopción de, de la red. Entonces, por eso ah, hemos estado pensando en, ah, en ADA para Cardano, porque ah, ya está en exchanges, es súper líquido, todos lo entienden, el valor es un poco más estable. Entonces, ah, creemos que es como the way to go.
0: Nico, y ahí hay una hay una idea de, de lo, lo mencionaste al inicio, de que el usuario final no tenga esa experiencia de repente tan, tan ruidosa o tan con tanto roce como lo tenemos hoy día en el mundo de la blockchain y más encima tú propones un, una idea de que esta interoperabilidad entre blockchain sea una de estas cosas que resuelves en esa capa, digamos, cosa que el usuario después simplemente ocupa una aplicación y, y se desenvuelve interactuando con las blockchains. ¿Qué rol juega la descentralización en, ese, en esa cadena, en, en, en esa relación con el usuario final? Porque sabemos que muchas veces centralizar puede optimizar o puede eliminar algo de ese roce pero me imagino que hay una vocación también que tiene argumentos de por qué elegir redes descentralizadas y por qué abogar a ciertas capas, por lo menos que estén descentralizadas.
2: Uh, sí, uh, por el tema de descentralización creo que es súper importante y siempre soy un advocate para descentralización. Y descentralización es, uh, tiene varios fines. Uh, tiene un fin de seguridad cuando es descentralizado, uh, es más propenso a que pase algo con la red, de verdad. Porque, por ejemplo, no sé, si comparemos la, el blockchain uh, más antiguo que existe, que es Bitcoin, uh, y lo comparamos, no sé, con un monstruo como Amazon o Google. De hecho, Bitcoin es, ha estado online mucho, mucho más que, que Amazon y Google, y estas son como empresas tecnológicas top, top. Entonces, la parte de centralización es importante porque también uh, te da chance de que las cosas van a funcionar bien. También está la otra parte, que es la parte más de regulatoria, cuando tú tienes tokens en una plataforma que no es descentralizada, uh, hay una empresa que los reguladores van a ir a uh, uh, <ríe> y que le van a pegar fuerte. Entonces, también está por la parte regulatoria, uh, por la parte de, uh, de hacking, cuando es descentralizado. No sé, ¿cuántas veces Bitcoin ha sido hackeado? None. Uh, entonces, también es súper importante. Entonces, por eso es un... Uh, Uh, creo que descentralización es el, como el fin, y una vez que llega a ser descentralizado, el fin es ser mucho más descentralizado, porque incluso si le pregunto ahora a, Bit, a la gente de Bitcoin, ¿son descentralizados? Sí, uh, y ¿qué gustaría ser en, en el futuro? Más descentralizado. Entonces creo que es un fin súper bueno para Milcomeda, no sé, sea, a lo mejor puedo poner una comparación con Cardano, cuando Cardano partió no era descentralizado, todo lo que era de la era de Byron, Uh, eran nodos de la, Cardano, de la fundación de Cardano, de Emurgo y de IHK. Entonces, nosotros ahora somos un poco centralizados, somos distribuidos, pero el fin es ser descentralizado. Entonces, solo como estamos partiendo de esta forma, pero vamos a estar moviendo a estar descentralizados. Y una vez que seamos descentralizados, vamos a querer ser incluso más descentralizados. Y es por eso que también hemos empezado a hablar de todo el tema de rollups que esta tecnología que es para escalabilidad en Ethereum, uh, so se hace con layer, y la idea es que nosotros, uh, para Cardano, vamos a cambiar de un sidechain a un rollup. Tienen que pasar algunas cosas en la red de Cardano, que tiene, algunos parámetros que tienen que cambiar para que rollups funcionen uh, de, de buena forma. Para Algorand y Solano, nosotros vamos a estar haciendo deployment como rollups uh, de forma directa y vamos a hacer un skip del, de
1: la parte de sidechain. Que eso es muy diferente, si nos podría explicar, por favor, la oportunidad, Sensei, entre un bridge y un sidechain. ¿Cuál es la diferencia? Porque no son lo mismo, ¿cierto? Uh, sí, uh, son diferentes.
2: Uh, entonces, un sidechain, básicamente, es cuando tienes una red, uh, por ejemplo, digamos, Ethereum. Un sidechain es una red que no comparte las propiedades de seguridad de esa red, sino que una, un sidechain es como que está al lado. Entonces, como que básicamente es una red que está en paralelo y el bridge, básicamente es cómo conecta estas dos cosas. Entonces, lo que puedes pensar es uh, no sé si uh, uh, no se me ocurrió otra ciudad mejor, pero en New York está Manhattan y a lo mejor Manhattan creció demasiado. ¿Cómo nos expandemos? No podemos, en una isla. Entonces, Uh, se creó como un sidechain, que es Brooklyn. Y en Brooklyn, o oh, ¿cómo llegamos a Brooklyn? Necesitamos un bridge. Y literalmente hay un bridge que conecta Manhattan con Brooklyn. Entonces, esa es la mejor analogía que tengo, pero básicamente es uh, escalabilidad hacia el lado. Y si tú piensas, oh, second layer, esa es otro tipo de escalabilidad. Sino que, oh, uh, ¿cómo podemos tener más gente viviendo en Manhattan? o oh, creemos edificios mucho más grandes. Creemos edificios de 50 pisos. Entonces, esa es como... Layer 2 Solutions, porque todavía estás creciendo en Manhattan y lo estás moviéndote a otro lado.
1: Oye, perdóname lo bruto de repente si me equivoco, pero la gracia de que Haskell, de que hayan escrito, eh, hayan hecho los oroboros en Haskell, es que puede ser concurrente, entonces podría tener mucha adaptabilidad o mucha posibilidad de trabajar con muchas sidechains Ouroboros. oroboros.
2: Auroboro uh, es más para la parte de seguridad, del protocolo principal. Entonces, para el tema de básicamente es básicamente más como de cómo están los bridges implementados. Uh, entonces, es un poquito diferente a, a cómo
1: está escrito
2: con Haskell.
1: Perfecto. O sea, no tiene, no tiene diferencia en, en, en la estructura, en el, como el paralelismo o la cantidad de redes que tú puedes correr al lado. Eso... Sí, no, no influye mucho. Maravilloso. ¿Puedo pasarme a la red de Cardano y hacerte preguntas aprovechando que. Man, el, el GitHub. Así ah, no. Ah,
2: no sé algo, a veces no sé, pero ah, voy a tratar.
1: ¿Cómo llegaste a la industria del blockchain tan temprano desde Chile? Partamos por ahí.
2: Ah, Súper buena pregunta. Yo ah, estuve viviendo en Viña ah, y. Uh, conocí a unos extranjeros uh, Que están en, en Viña uh, No sé, uh, la gente que conoce Viña Parece que fue en el jornal algo así Como, ¡buena! Uh, y estos extranjeros estaban trabajando En un exchange de Bitcoin Y esto fue como el 2009 Fue uno de los primeros exchanges Que fue al mismo tiempo que en, en, uh, Montangox Que es un exchange súper, súper viejo Había unos competidores que están En unos gringos de San Francisco que estaban trabajando desde Chile entonces, esa fue la primera vez que escuché Bitcoin. Fue cuando Bitcoin valía como 20 dólares. Y cuando me contaron, como que yo, eh, no sé, a lo mejor es las chelas, pero como no, no le encontré mucho sentido. Uh, después pasé por Startup Chile, y en Startup Chile me encontré de nuevo con ellos, y, uh, y también conocí a otra gente. Y como que conversando más a fondo, ahí como que me pegué cacho, y eso fue como en 2012, entonces empecé a seguir un poco más todo lo que era de uh, cripto. Y después me moví a Estados Unidos y estaba trabajando con varias startups de Silicon Valley. Y eh, fue como alrededor de, al comienzo de 2017 creo, que era como, ah, cripto va a ser gigante, ya estoy 100% ah, eh, convencido y necesito hacer esto full time porque las cosas avanzan tan rápido que en, en mi tiempo extra no alcanzo a realizar todo lo que quiero. Entonces ahí fue que contacté a uno uh, de, mi, uh, de mis amigos, que, de estos extranjeros que había conocido en Chile, que básicamente conocí a través de Startup Chile, que fue un programa súper bueno para hacer networking, y él estaba trabajando para esta empresa en Japón, me dijo, oh, está esta nueva red que se llama Cardano, ah, es súper interesante, y fue el mismo que me había contado Bitcoin en 2009, cuando era un 25 dólares, entonces como que partí con un buen pie y él fue quien me trajo a Emurgo.
1: Qué entretenido y así el tiempo me imagino que ha pasado súper rápido y no para de avanzar la vida sí. y... <ríe> bueno y planes onda de volver a trabajar con Cardano o vas a ser independiente para, para Cardano o vas a mantener la relación con Emurgo y tu emprendimiento y, y crecer desde ahí
2: Uh, ya no soy parte de Murgo, renuncié a Murgo hace como 10 meses, en abril del año pasado, y cuando creé DC Spark era independiente, también Seba renunció, renunció, ahora en DC Spark somos casi 40 personas, hemos recibido inversión uh, de varias empresas, hemos levantado uh, a un buen capital, y de hecho en Murgo es nuestro inversionista, Charles a través de Sifan también es uno de, de nuestros inversionistas. Uh, entonces también era parte de, era un board member de la fundación de Cardano en Suiza, uh, renuncié en agosto del año pasado, fui board member como por un año y medio uh,
1: y ahora estoy full dedicado a DC Spark con Milkmeda y Flint Hermano, te deseo el mejor de los éxitos, siempre así que te vaya bacán, es un ejemplo y para quienes están en su casa a lo mejor represento un poco la opinión, pero ver que alguien desde Latinoamérica se está codeando en realidad, con quienes construyen y está poniendo todo de su parte para construir, mano, bueno, un gustazo. Así que, de verdad, bacán. Gracias. Vale.
0: <risas> ¿Alguien quisiera hacer una pregunta del Si sí, hay algunas preguntas ahí en el chat, vamos a saludar rápidamente a quienes han ido conectando a esta conversación, a Javier Toledo, a Xavi... A Cristian Mauricio García, contentos de sumar más acumulando, no especulando, ¿sí? en días de mercados difíciles hay que preocuparse de los fundamentales, saber qué es lo que se está construyendo. Patricia Ganley, buenas tardes. Andrés León, muchos saludos. ¿Cómo surgió Milcomeda? Nos pregunta Xavi. ¿Cuál fue el, el... Partiendo por el nombre, ¿por qué Milcomeda y, y cómo nace esta, este desafío? Ah,
2: uh, sí, uh, nosotros fuimos los... Uh, como estaba trabajando harto con Cardano a través de Murgo y a través de la fundación, como que tuve caleta de... Uh, a conocer, uh, Charles me invitaba a los gathering de IHK. Entonces era como toda la gente de IHK, uh, más, mi, uh, más yo, ¿cómo se uh, además de mí y Seba. Entonces usualmente como que por ser parte de Murgo uh, éramos invitados y entonces uh, empezamos a entender about, acerca de Plutus, que es el lenguaje de programación para desarrollar Smart contract en Cardano, Súper uh, temprano. Y uh, es súper interesante, pero también es complejo. Y también está todo este tema de UTXO versus account base. Básicamente, ¿cómo funciona Ethereum y la mayoría de los blockchains? Funcionan como bancos. En el sentido de que tú, si tú tienes una cuenta y yo tengo una cuenta y necesito pagarte, no sé, 37 dólares con 50 centavos, te transfiero 37 dólares con 50 centavos. ¿Cómo funciona Bitcoin? Es que... Funciona más parecido a lo que es el efectivo cuando vas un, a un supermercado. Entonces, si necesitas pagar 37 dólares con 50 centavos, a lo mejor pagas con 40. Entonces, pasas 40 y te tienen que dar un vuelto de 250. Ah, entonces, ah, varias cosas cambian por eso y este modelo se llama UTXO Entonces, es un poco más complejo, pero tiene algunas ventajas que son súper interesantes. Entonces, entre Haskell, UTXO Aprende aprender Cardano, ah, me di cuenta que a lo mejor... Uh, mucha gente va a tener como problemas de aprender y lo que uh, yo programo en varios lenguajes de programación, entonces en, no hay como un lenguaje de programación final que todos ocupen uh -huh. entonces hay gente que programa en RAS gente que programa en SWIFT Javascript, Java entonces uh, creo que opcionalidad es súper importante y es por eso que pensamos en Milcomeda y que podía ayudar como a, a traer más proyectos más rápido de Cardano y lo vimos como una buena super solución ¿Cómo, ¿por qué se llama Milcomeda? Uh, me gustan los temas del espacio porque soy un poco nerdy y eh, alrededor de 4.5 billones de años en el futuro uh, nosotros tenemos la, nuestra galaxia que eh, en español se llama Vía Láctea
1: claro.
2: <ríe> y eh, la, la galaxia más cercana a nosotros se llama Andrómeda pero en 4.5 billones de años a, se van a, a converger y se van a formar una nueva galaxia que se llama milcomeda. Entonces pensamos, oh, si vamos a estar haciendo un proyecto que va a soportar toda la parte de Ethereum y la parte de Cardano, no queremos que sean como dos cosas separadas, que no, a lo mejor van a partir separadas, pero queremos como que se junten y formen como una nueva super cosa y se llama milcomeda
0: brillante, otro admirador aquí tienes en el chat Andrés León dice soy muy admirador del trabajo de Isaac Park realmente muy interesante la conversación Felca Barrera, genial que unos chilenos usen su ingenio mundialmente conocido para el desarrollo de la tecnología, felicitaciones Nico, espero que sea un exitazo y cumpla su finalidad ¿Quién más nos saluda? Rubén MA1234 saludos a Álvaro también Escuela Bitcoin, había otra pregunta por aquí que yo vi Andrés León, ¿y cómo es llevarle la contraria a Charles? Porque ellos los han desafiado a cambiar las cosas. Eh, ahí nos pregunta Andrés León, sabemos que han tenido algunas diferencias y, y ¿cómo se maneja eso? ¿Cómo se construyen también redes descentralizadas? Creo que es importante cuestionarse eso también, porque en Cardano, que es la red que nosotros acá difundimos de mayor manera, tiene esta figura bastante principal de Charles, pero, pero son redes que a medida que pasa el tiempo, y tú lo dijiste, cada vez se van descentralizando más y aparecen diferentes actores, diferentes opiniones ¿Cómo se maneja eso y cómo lo ves tú al futuro, sobre todo en una red tan interconectada? Uh,
2: es, no sé, a veces uh, súper difícil porque hay demasiadas tecnologías que se tocan. Por ejemplo, no sé, hay toda la parte de que es de networking, de cómo se hacen las conexiones, porque, no sé, cuando tienes propagación de bloques, no solo la parte de... Uh, esto algo no explico muy seguido, entonces voy a tratar de hacer mayor esfuerzo, pregúnteme si no lo explico tan bien. Pero cuando se crea un nuevo bloque en la red, uh, pasan muchas cosas en paralelo a uh, diferentes especializaciones. Uh, primero, cuando se crea un bloque, se tiene que esparcir para los otros stake porque ellos tienen que saber de ese bloque, porque a lo mejor a otro stake pool le toca crear el siguiente bloque. Entonces, en blockchain los bloques tienen que ser seguidos, entonces uh, tienen que recibir ese bloque. Entonces, si el bloque tiene información que tiene que ser validada, ¿por qué tú no puedes extender blockchain con un bloque de información inválida? Porque después tu bloque es inválido. Entonces, tienes que cerciorarse de que la información es válida. Y eso a veces también tiene toda la parte de correr todo lo que son los scripts de plurus. De Smart Contract, entonces tiene parte como de uso de memoria, parte toda la parte de lenguaje funcional que es de Haskell, uh, también tiene toda la parte que es de procesamiento del nodo en cuanto a las transacciones con criptografía, también tiene toda la parte de propagación en toda la red de lo que es el bloque, porque tú sabes quién va a ser el que va a crear el siguiente bloque, y eso es una de las gracias de euroboro entonces se tiene que esparcir a todos porque uh, no sabes quién es, entonces... Entonces, como que está la parte de networking, está la parte de Plurus, está la parte del nodo con criptografía. Entonces, es bastante complicado. Entonces, cuando quieres hacer bloques más rápido y, por ende, subir a los TPS, tienes que mejorar como diferentes cosas y no puedes como que solo comprimir cosas. Entonces, como que todo va de la mano un poco. Entonces, por ejemplo, para la parte también de Smart contracts con Plurus, o oh, queremos tener un poco más de memoria para la máquina virtual de Plurus también tiene que ir a par con lo que ya el nodo necesita en cuanto a memoria, porque tienen que tener todos los videos de exos, que son todas las transacciones válidas, porque cada vez que te llega un bloque tienes que cerciorarte de que todas esas transacciones son válidas, entonces todo tiene que pasar súper rápido, entonces básicamente uh, las conversaciones a veces son un poco densas, porque todos tienen como un expertise diferente y a veces como que uno sabe harto de algo, pero no sabe tanto del otro, entonces a veces las conversaciones son súper interesantes, pero bastante, bastante densas. Y esto es solo como en, uh, a veces como en el presente, pero también tienes que estar presente. Tienes que tener en mente todos los procesos que se vienen, porque a lo mejor puede estar haciendo un cambio que pueda afectar algunas de, de las cosas en el futuro que se vienen, por ejemplo, Hydra. Entonces, por ejemplo, yo, uh, hay un CIP que se viene como seis meses, que fui uno, yo fui el que le dije, como hace seis meses, tienes que agregar a, a la. A, ¿Cómo se.? A, que puedas leer UTXOs sin, a, a, sin quemarlos. O sea, cuando quieres leer la información de una transacción, tienes que poder ocupar esa transacción. Pero la transacción es válida, no, de, no, no, ne, no debieses necesitar ocupar esa transacción para ver cuál es el lenguaje. Y esto es súper importante para todo el tema que son los oráculos. Entonces, tuve demasiadas discusiones con el HK y a veces como hablar como 20 personas diferentes. Pero al final se agregó y estoy súper contento. Y entonces, eh, espero que esto eh, responda un poco a la pregunta.
0: Y yo creo que responde también a la pregunta que nos hace Cardano Castellano, porque nos cuenta y dice, Nico, ¿algunos piensan que la Fundación Cardano se está moviendo un poco lento? ¿Habiendo, haber est habiendo estado ahí, alguna experiencia para compartir?
2: Uh, en general, yo soy un poco más de... Uh, creo que cuando... No hay como un... A ver si uno sabe la respuesta, pero tiene que pensar en cuál es la mejor forma de decirlo.
0: Un poco de política.
2: Sí, uh, hay caleta de política interna porque al final, como en la Fundación Cardano, no hay como uh, shareholders per se, sino que es como un grupo de uh, board members. Y a veces como, no sé, uh, por decirlo de otra forma, es mejor tener como un perro con una cabeza que tener un perro con dos cabezas o con cinco cabezas porque tratan de ir a, a lugares diferentes. Entonces, algunas veces es el problema que hay demasiados líderes, ah, también lo puedes pensar como en el equipo de fútbol, que a veces si hay demasiadas estrellas, no funciona mejor el equipo de fútbol, porque todos como que quieren ser como el centro, y todos quieren hacerlo de su modo, entonces a veces es el problema de lo que pasa con burocracia y cuando no hay como un ah, como un líder un poco más dictatorial ahí esto es mi opinión ah, como que, ah, no creo que haya ninguna
1: no creo que Fórmula sea
0: la mágica, claro
1: en Mar... todos quieren ser toki <risa> <risa> Mira, aquí la pregunta que, bueno, Andrés desarrollador y tiene una academia que se llama Escuela Script, o sea, tiene una escuela que se llama Academia de Scripto y está enseñando a programar en Scripto en la red de Radix. Entonces él tiene la inquietud con Plutus y te pregunta cómo ve el desarrollo con Plutus de programadores que están solos, por favor, Nico. Uh,
2: creo que es, uh, peludo, difícil. Uh... Creo que en el futuro cercano va a ser mejor, pero ahora una de las cosas es que como un nuevo lenguaje de programación, y esto también ha pasado con Swift para, para iOS y todo eso, se necesita bastante tooling y como también Plurus ahora ah, está como vio la luz del día y está, bien, ah, está recibiendo feedback de desarrolladores y todo eso, como que está cambiando un poco más rápido. Y esto también se ve con los CIPs, que es Cardano Improvement Proposals, que también mencioné anteriormente. Entonces también varias cosas están cambiando. Entonces a lo mejor se está moviendo muy rápido y a veces como es difícil cuando una persona está sola como decir todos los cambios y todas las cosas. Entonces, uh, es difícil, uh, pero usualmente los que, uh, no sé, le ponen empeño, como que sí, las cosas son los que reciben los beneficios porque en general soy, exacto, uh, soy de los creadores que, no sé, uh, vienen varias, como en surfing, cuando hay, hay una hora los que tienen más posibilidades de uh, reinviar la ola, son los que vieron la ola antes, entonces se pusieron a posicionar mejor para la ola que viene, entonces a veces eso requiere más fuerza porque van a tener que estar nadando un poco más y uh, no sé, a la mejor de la suerte. Ahí. Ya, pero
1: no es un imposible, sabemos al tiro, el, Nico lo está diciendo y con cara de convencido con el surf, pero para quienes practican el surf, esto no es nada buena onda, es pura disciplina, levantarse temprano, ir a tomar la ola, hacer ejercicio, right. trabajar el core. No es, nada, no es nada tan jet set como la gente se imagina. Entonces se puede. Exacto, y es como todos ven como en la foto, alguien surfeando en la ola, o oh, acá como que
2: llegaron para ver la, la foto final, el mejor momento, pero no se vio todo lo otro que estaba por,
1: ah, antes de eso. Bien, bien.
0: Todos los porrazos, todos esos revolcones en el agua. <risa> Rodrigo, ¿tenía Uy, una pregunta?
1: Mira, era sobre el Jornal en Valpo. ¿Tú los conociste en el <risa> miércoles gringo? Ese, ese era... <risa> sí, exacto. Bien, bien. Yeah, yeah. Bueno, ese lugar ha hecho maravillas.
0: O, 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 o sea, para algunos ha hecho maravillas, para otros ha hecho desastres. Bueno, <risa> todo, todo es una cuestión de medida. Dale, Rodri. Oh, se le apagó la
1: ahí Vitalik no está censurando. Dice Javier, Nico, ¿ves utilidades de la blockchain en la astronomía? Uh, no lo he pensado mucho, la verdad. Uh,
2: te voy a dar una vuelta y a lo mejor puedo titular acerca de eso, pero por ahora no lo sé.
0: Eso, va, parece, aprovechen sí. de seguir las redes sociales eh, de, de Nico ahí para estar conectados en el Twitter y, y poder armar esta red también de, de ideas y de conocimiento y cosas que van pasando y efectivamente voy a poner esa pregunta. Javier Toledo nos dice, ¿cuándo van a empezar a hacer el onboarding de las personas que han aplicado a ser validadores en Milcomeda?
1: Javier Toledo es el operador del Pultango, ellos también levantaron una propuesta de Catalyst y están haciendo una librería en JavaScript, solamente como poner en contexto. ¿Sí? 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 Uh,
2: para el tema de validadores, uh, la próxima semana uh, nosotros vamos a estar revisando y dando sugerencias, pero uh, ya hay un set de, uh, de validadores que es súper pequeño, que son como alrededor de cinco, y ellos van a estar haciendo las revisiones, entonces va a ser como un poco más descentralizado para que no sea tan enfocado en nosotros, pero nosotros también vamos a estar revisando, dando algunas recomendaciones, pero la decisión va a ser de, los, de estos cuatro o cinco validadores que ya están partiendo la red. Y la idea es que se vea más, ah, como vieron en el formulario, que es como la gente que ha estado como ah, dando, como entregando tiempo a Cardano, que son parte de la comunidad. Entonces eso es lo que valoramos harto, que básicamente como si eres parte de la comunidad y estás dándole tiempo, eso es como más importante para nosotros que, no sé, la fama, cuántos Twitter followers tienes y cosas así. Buena.
0: Oye, y tú hablas de nosotros, de tu equipo, y, y Xavi ahí nos pregunta, ¿cuántos sois desarrollando para Milcomeda directa e indirectamente? Hablas algo de 40 personas que están involucradas de alguna manera, ¿cómo, cómo arman el equipo ahí para el desarrollo de las iniciativas?
2: Uh, sí, en Milcomeda tenemos alrededor de, hay, eh, hay como cuatro empresas diferentes trabajando en Milcomeda, uh, entonces ya son como alrededor de 20 personas trabajando directa e indirectamente en Milcomeda. Pero también ahora, como Milcomeda uh, ya va a lanzar, también estamos haciendo integraciones con Bridges, entonces vamos a estar trayendo diferentes assets para Cardano. También hay integraciones con dos o tres DEXs que van a estar lanzando. También van a haber Money Makers, donde puedes poner tus tokens y va a estar recibiendo API. También hay algunos lanzamientos de NFTs y también uh, estamos hablando con un uh, uh, Gaming uh, Project que también uh, está pensando en lanzar Milcomeda para Cardano. Wow.
1: Spoiler alert. Spoiler alert. Oye, Nico, ya, ya, ahora voy a también aprovechar tu buena voluntad para Hydra o Hydra, para quienes nos escuchan en castellano, como segunda capa. ¿Sería esto una, sería montado en el protocolo? ¿Qué nos podrías contar tú de Hydra, por favor?
2: Sí, uh, Hydra es una solución a que se llama Second Leyes, que básicamente. Uh, se basa en las propiedades de seguridad de la primera capa de Cardano. Entonces, puedes pensar que es como, no sé, a lo mejor como un edificio, uh, que básicamente es como si tiene un edificio de un piso, caben, no sé, 100 personas. Uh, ¿Cómo podemos meter más personas el edificio? creamos un segundo piso. Ahora podemos tener 200 personas. Y este segundo piso se basa en las fundaciones del primer piso, porque está construyendo arriba. Eh, a lo mejor no es la mejor analogía, pero a veces es un poco raro como hablar de tecnología, entonces siempre trato de traer alguna analogía para tener, por lo menos, un modelo mental. Y uh, hablando un poco más de Hydra, uh, es, en algunos sentidos es parecido al Lightning Network de Bitcoin, pero la gracia es que el Lightning Network de Bitcoin solo funciona con Bitcoin. Hydra también funciona con cualquier token que funcione en Cardano. Entonces va a poder hacer pagos instantáneos con cualquier token. Por ejemplo, no sé, ustedes lanzaron un token y quieren hacer pagos, pagos podrían ser en milésimas de segundo. Súper rápido. Entonces Hydra es súper bueno para toda la parte que es de transacciones. Para la parte que es de smart contracts, uh, tiene algunas limitantes que uh, funcionan con canales de pago, y los canales de pago tienen que abrirse y tienen que funcionar uh, de forma determinística. Que si, uh, voy a tratar de pensar en otra analogía. Imagínense que uh, es como tener un grupo de WhatsApp y... Uh, todo funciona súper rápido, manda un mensaje y le llega a todo instantáneamente, pero el grupo de Whatsapp uh, las personas que están en ese grupo de Whatsapp solo son las personas que partieron en el grupo de Whatsapp, no puedes agregar nuevas personas al grupo de Whatsapp, entonces eso es como funciona Hydro un poco, entonces para la parte de Spark Contracts uh, a veces no es lo ideal porque no sé uh, si tienes un, uh, un DEX uh, quieres poder, no sé, intercambiar con otra gente que a lo mejor llegó después, entonces tienes que crear el canal de nuevo entonces, es una de las limitantes de Hydra y por eso hay que también estaba viendo a otras soluciones que va a ser más enfocado con la parte de smart contract, pero la parte en transacciones, Hydra puede escalar casi infinitamente.
1: Chan. Eh, <ríe> Otra pregunta de Andrés León. Dice: ¿Qué piensas de la saturación de la red de Cardano el 80% sostenido?
2: Ah, uh, sí. Eh a lo mejor incluso ahora es un poco más eh, después del lanzamiento de Sunday Swap probablemente a lo mejor va a estar en 90 uh, o más uh, eh, por un lado es bueno porque eh, significa que la red ahora tiene uso y de hecho si vas a DeFi Lama puedes ver que el TVL Total Value Log de SundaySwap Swap es alrededor de 45 millones de dólares y sigue creciendo, entonces por un lado es súper bueno que ahora hay uso de la red y que esto es un poco más del lado de IHP, que son los desarrolladores de la red, de la empresa de chat Ellos han puesto varios propósitos, entonces ojalá que la red pueda escalar, pero está como un poco más la pelota en su lado y ellos tienen que ver lo que van a hacer. No puedo hablar por ellos porque no soy parte de su empresa y no tengo como acceso a,
1: a su No, company. por supuesto, pero, pero teniendo en consideración que hay máster en Cardano en todo lo que hay aprendido, obviamente... Una, una opinión más fundada nos puede dar. De hecho, te agradecemos, Onda, como la buena voluntad y esperemos no haberte metido en aprieto con ninguna de las preguntas <ríe> de por medio. Gracias. Ah, no, está bien. Bueno, ahí estaba el, el Seba mostrando el DeFi, el DeFi Lama, que era este visualizador de, del total value lock o el valor que se encuentra bloqueado dentro de las redes.
0: Oye. Rodri, antes, antes de cerrar la conversación te queda una pregunta, pero no puedo no hacer yo sé que te la saltaste porque habíamos hablado de no generar comparaciones odiosas pero Bianca quiere saber, nos dice con todo tu conocimiento de cripto, ¿cuál crees que será el futuro de las criptomonedas? ¿Ves, Cardano superando a, ¿ves a Cardano superando a Ethereum, Nicolás?
1: Uh, por lo
2: menos creo que y esto lo que he dicho al uh, general digo es que no creo que va a haber un winner takes all. no creo que va a haber un blockchain que va a ser como el final que va a a, a obtener todo el market cap y todos los otros van a morir, sino que creo que va a ser como un multi-chain approach, que van a haber diferentes blockchains que se van a especializar en diferentes cosas. Entonces, uh, todos van a encontrar como su nicho. A lo mejor va a haber un blockchain que va a ser como más efectivo para NFT, uh, va a ser otro blockchain que es efectivo para memes, uh, y como que todos tratan de tener como su propio, uh, como narrativa. Por ejemplo, el valor de Dogecoin... Uh, y ojalá no se enoje nadie que sea como un Dogecoin maximalista en la audiencia. No tiene tanto valor, la verdad. Es más como la narrativa del Dogecoin con la imagen del perro a uh, que tiene narrativa y por eso la gente lo está comprando, pero uh, no
0: sé. ¿Para, para qué sirve?
2: Uh, entonces, como que creo que eso uh, va a pasar como más, que van a haber como diferentes proyectos que se van a enfocar en diferentes cosas. A lo mejor uh, Cardano se va a enfocar muy, un poco más en toda la parte como que es como trabajar con países, con gobiernos para soluciones que son un poco más corporativas o como más sociales, ah, no lo sé, entonces como que el tiempo lo dirá.
0: Rodri, ¿te queda alguna pregunta por ahí?
1: La última del pase, Andrés, te agradezco por participar, y él dice, es que mil comedia como un en Polkadot, replicando la IBM son potencialmente Ethereum Killer. Bueno, y ahí Nico dijo que nadie se iba a matar con nadie, pero, pero ¿traerá, traerá eh, una mejor performance dentro de, la, de las ganas de querer capturar parte del mercado?
2: Uh, creo que definitivamente, y a lo mejor va, va a pasar algo parecido que uh, con, no sé, con las aplicaciones móviles, uh, cuando una empresa lanza una app, lanzan en Android y en iPhone, y si... Uh, hay blockchains que soportan Solidity, que es el mismo lenguaje de programación de Ethereum, va a ser más fácil lanzar la misma aplicación en diferentes blockchains, y esto es lo que hemos visto con diferentes proyectos DeFi, que ahora están lanzando en diferentes... Por ejemplo, Uniswap, que parecía que eran Ethereum maximalists, ahora están lanzando en múltiples chains, y SuchiSwap está en donde lo llamen, entonces Aave también ahora lanzó en Avalanche, entonces creo que va a pasar un poco más de eso, que va a ser parecido a lo que pasa con las apps y el mundo móvil. Una súper buena analogía que la, la aplicación no va a estar como limitada a un solo protocolo, sino que va a estar lanzando en varios. Entonces, va a depender después, como de las blockchain en sí, a uh, toda la parte de adopción, a uh, un porting de nuevos usuarios. Y al final, la cantidad de usuarios que hay en blockchain son hartos, pero todavía no estamos en el billón ni cercano al billón. No, a lo mejor estamos como en los 20 millones de personas ocupando blockchain, uh, de verdad o incluso un poco menos. Entonces, hay caleta de espacio para crecer, entonces va a depender como un poco más de la parte de business development de los diferentes blockchain para acceder a, a nuevos mercados y, y UI UX va a ser súper importante uh, para atraer a los usuarios. Entonces, la tecnología importa, pero no es suficiente como para uh, lo que creo que puede ser el, el éxito al
1: final. Nico, mira, yo sé que tu tiempo... Súper escaso y estáis siempre súper ocupado porque de buena u otra manera le tenéis que poner empeño a tu emprendimiento para llegar donde tú estás. Así que asumo que estoy todo el día así. Oh, te agradezco. De verdad, estaba un poco nervioso por poder conversar contigo, conocerte, esa sensación de admiración por tu trabajo. Pero gracias por mostrarte como un humano más, por tener buena onda, gentileza en las explicaciones eh, la buena voluntad y en caso de que en algún minuto te podamos servir de algo, cuenta con nuestra buena voluntad, por favor. Y si tú quieres decirle algo a la audiencia, hermano, este minuto de rapear.
2: Pues dale. <risa> uh, uh, básicamente lo que lo único que diría es que uh, si quieren saber más de lo del trabajo que estamos haciendo, que nos siguen en Twitter, a nuestra cuenta a uh, el Under hyphen, uh, underscore io. Uh, hay, en nuestra página web, thisispark.io, uh, hay enlace a nuestros social media y creo que es la mejor forma de decir todo el trabajo que estamos haciendo porque no solo estamos trabajando con Milcomeda, también estamos trabajando con Flint, que es una wallet que soporta smart contracts uh, en Cardano y también estamos trabajando con otra solución que se llama Urbit, que es una solución para peer-to-peer descentralizado que no ocupa blockchain sino que ocupa otro tipo de criptografía que es súper interesante, entonces estamos trabajando con diferentes tecnologías y todos nos updates a través de nuestras redes sociales
0: Maravilloso, Nicolás Arquero, espero que el cardumen ahí en la audiencia haya disfrutado tanto como nosotros, aprendido y también en estos días en que es mejor ni siquiera mirar el precio, sino que preocuparnos de qué es lo que se está construyendo, cómo se va desarrollando esta blockchain. Nicolás, muy agradecido por el tiempo, por la buena onda, por el conocimiento. Como decía Rodrigo, este espacio está abierto para cuando quieras venir a contarnos de los avances de, de los proyectos que hemos mencionado aquí. Y a la audiencia, ya saben, los links están en la descripción por ir a revisar todo lo que hemos estado conversando aquí. Y nada más, pues muchas gracias. Ha sido una conversación muy interesante. Gracias, Nicolás.
2: Gracias por la invitación. chao que
0: De Chile al mundo y del mundo al cardumen, compartiendo con nosotros Nicolás Arqueros, contándonos un poco de su emprendimiento, también de su experiencia en Cardano, en Emurgo, en la fundación. Muy interesante siempre saber de aquellos que están ahí, po. como tú haces siempre el gesto, siempre es bueno saber qué se teje en la Matrix realmente, y nosotros aquí difundimos y tratamos de aterrizar esos temas para aquellos que están ahí compartiendo, así que saludos a Norberto Troncoso, a Jorge Sobens, a Nía, muy buena información nos dice, a Satoche Nakamoto ahí, sensei, Bianca se saca el sombrero por, por el trabajo también, saludos a Buenos Aires, a Manu y a todos los que participaron hoy día, siempre recordarles que nos, que nos ayuden ahí con un like, un fueguito, un corazón, saludos a Tony ahí del de Pulsarga que está conectado también con nosotros, recordarles que están abiertas las votaciones en el proyecto de Catalyst, vayan a revisar, recomendación principal, revisen los proyectos de Grow Latinoamérica, hay varios proyectos latinoamericanos que están postulando a financiamiento y si quieren votar por nuestro proyecto que es el documental Vamos a Cambiar al Mundo, muy agradecidos, vamos a estar trabajando ahí mucho en fomentar ese, ese proyecto en Catalyst el fin de semana vamos a estar lanzando algunos tutoriales así que muy atentos, suscríbanse al canal Fueguito Corazón, todo lo que ustedes ya saben Rodrigo, el último Después rápido de del día Después de
1: escuchar al Mico y todo lo que dijo y en especial cuando habló del surf, lo único que pienso es la frase que me dice mi sensei, el sudor no miente, si alguno de ustedes está mirando acá el programa y es desarrollador o quiere hacer algo,
0: te la dijo el sensei, me dijo ahí, hey, yo lo escuché hay que emprender y en diferentes áreas, que eso es algo que hemos reforzado también. Parte de la construcción de estos protocolos descentralizados tiene que ver con las economías circulares, y en esas economías circulares se requiere el talento de todos, de hecho ahí en el Discord pusimos un aviso de, de trabajo que estamos buscando a alguien, eh, no lo vamos a decir aquí porque es exclusivo para los miembros del Cardumen, pero va, vamos creciendo y eso también nos implica eh, también desarrollar algunas tareas, así que eh, vamos a estar conversando. Rodrigo, siempre un placer conversar contigo, sobre todo cuando tenemos invitados tan buenos. Ojalá puedan compartir este material porque es bien valioso. Y nosotros nos vemos el martes respondiendo preguntas de la audiencia. El domingo, o sea, el fin de semana vamos a estar sacando tutoriales, así que va a haber harto material de Cardano y de criptomonedas. Rodrigo, hasta la próxima. Ahora no te va a cortar, siempre te corto. Di tu frase final y después tiro el video. Los
1: quiero mucho, gente en su casa, sea cariñoso con la familia. Eh, chao.
0: Acumula,
1: no especula. Eh, acumula, no especula.